0: Eu sou o Felipe Teles e tá no ar a Rádio Som Palco, essa é a palavra do episódio de hoje. E isso porque nosso personagem principal sempre tá lá. Seja pra se apresentar com a sua banda, ou então pra fazer outros shows acontecerem. Shows de nomes como Linkin Park, Jan, Bon Jovi e mais. Sanduíche. Antes da pandemia, Natal significava pra mim, além daquele ritual todo com a família, ir pro show da Lê que sempre se apresentava em Bauru nessa época do ano. A banda, que surgiu em 2003, a partir de uma história inusitada, já rodou o Brasil e abriu shows de nomes importantes da música nacional. Hoje, desacelerados, os integrantes do grupo estão seguindo caminhos diferentes. Mas Vinícius Costa, vocalista, garante que tá colocando lenha nessa fogueira pra não deixar o fogo apagar. O lançamento mais recente da Legale é de 2016, o single Cadarço Velho, que foi anunciado nada mais nada menos que pela revista Rolling Stone Brasil. Na edição comemorativa de 10 anos da publicação, lá estava a divulgando que lançaria em breve a faixa e também que faria mais uma turnê, ainda para ecoar o seu primeiro álbum cheio, o Esquina do Mundo, que saiu em 2015. Na página da revista, que tinha na capa Beyoncé, David Bowie, Michael Jackson e Caetano Veloso, estava escrito... Nova etapa, velhos desafios. Conscientes das dificuldades do mercado, Legale prepara single e turnê pelo Brasil. E pensar que tudo começou numa festa improvisada, que terminou em alagamento, hein?
1: Olha, a banda surge de uma grande oportunidade. A mãe de um dos integrantes da Legale vai viajar para Portugal e a casa fica livre pra gente armar a primeira festa. Na época... O Lucas Pena, o Felipe Atta, o Rodolfo Carazato e o Luiz Fernando, o Franja, que é o primeiro guitarrista da Legale, os caras já tocavam rock'n'roll, né? Eles já ensaiavam entre eles ali, tinha um grupo de estudo, que o, o Lucas fazia aula de música com o Guto, o Felipe também, então os caras tinham um grupo de estudo e tocavam junto rock and roll. E eu cheguei lá mais de curioso mesmo, pra ver o ensaio, ver os caras fazendo um som... E na brincadeira eu já queria me arriscar a cantar umas músicas ali, né? Mas não dava pra eu sair cantando os Purple, os Led, os Rock'n'Roll que os caras tocavam. E daí eu pedi pra eles tirarem um som nacional. Ou eles até tocavam já alguma coisa de Planet Ramp, Natiruts. Roots. Daí começou nessa. Começou na brincadeira. E a gente já se preparou pra essa festa aí. A oportunidade da viagem do, da mãe do amigo virou a oportunidade do primeiro show, né? Então a gente juntou com uma outra galera ali na, na época do colegial, banda Underwear, do meu amigo Fish, ótima lembrança. Daí a gente juntou uma galera ali e fez a primeira festa, foi a estreia da Legale. A sala de estar, que era junto com a cozinha assim, num andar mais rebaixado. E eu não sei como a gente conseguiu alagar os dois ambientes assim. Eu acho que uma geladeira foi desligada ou duas geladeiras foram desligadas, alagou a cozinha, alagou a área que a gente estava tocando. Eu lembro que a gente estava fazendo, terminando o show assim com três dedos de água no pé. A banda correu o risco ali de morrer eletrocutada no primeiro show de estreia.
0: Feita a estreia, que quase acabou em tragédia, os meninos da Legalê resolveram se dedicar de fato ao grupo.
1: Acredito que em 2004, quando a banda Legale vence o Femusque festival de música da USC, a partir daí eu acho que a gente se empolga em relação a produzir música autoral e começam a acontecer pequenas turnês pelo interior paulista, não só mais na cidade de Bauru. É a partir desse ponto que fica mais claro e viva a vontade de trabalhar com música e essa compreensão de que você é artista, eu acho que vem com naturalidade pela própria vivência de estar em cima do palco, fazendo shows, comunicando, compondo músicas e por aí vai.
0: Já no início, a Legales se introduziu bem na cena musical de Bauru e região. Tanto que seus membros conseguiram por um tempo focar 100% nesse trabalho. As dificuldades começaram a bater na porta mesmo poucos anos depois, quando os caras decidiram trocar o interior pela capital. E já não puderam mais viver só de música
1: ali no comecinho da banda, entre 2003 e 2005, é, que eu tenha conseguido viver só de banda. Mas é num contexto bem mais confortável, né? Em Bauru ainda, morando na casa dos meus pais. E quando a gente muda para São Paulo, no intuito de fazer a banda acontecer aqui, já nos primeiros meses rola aquele choque de realidade, né? Porque é óbvio que a Legaleia não tinha a mesma visibilidade e o mesmo circuito que tinha no interior. E a partir dessa nova fase, as contas também eram outras. Nós alugamos uma casa na Vila Mariana e montamos um estúdio no porão do Suntoso Legalar, onde aconteciam todos os ensaios, produções e festas intermináveis. Mas a grande questão é que... No geral, mesmo tocando em São Paulo com uma certa frequência, a gente não conseguia ter um fluxo de cachê mensal para dividir em cinco e se bancar em São Paulo. Esse foi um dos motivos que me fez pesquisar e estudar alternativas para continuar trabalhando com música ou pelo menos estar próximo dela para além da banda. Foi aí que eu entrei num curso técnico e fiz o fundamento de áudio e acústica, que me possibilitou começar a trabalhar como técnico de áudio.
0: Essa escolha, feita lá atrás, impacta a vida do Vinícius até hoje. Nossa conversa para esse podcast foi feita toda através de áudios de WhatsApp, isso porque o Vini tá com uma agenda lotada de trabalhos, mesmo agora na pandemia. Ele faz parte da equipe técnica desse monte de live que a gente viu explodir no ano passado e que continuam rolando até agora. Mas até chegar aqui, foram muitos quilômetros rodados e várias experiências incríveis.
1: Em 2007, assim que eu termino esse curso técnico, eu entro num estágio no Teatro Tuca da PUC, onde eu fico como técnico de som responsável da casa e tenho a oportunidade de trabalhar com mesa de som digital, fazer o input das bandas, microfonar os artistas para peça de teatro. Foi uma experiência bem legal que durou seis meses, mas assim que venceu o contrato, eu já caí para a estrada como técnico de som freelancer dessa grande empresa de som que fazia diversos shows, eventos e gravação de DVD. Eu lembro que bem no comecinho eu caí de paraquedas numa sequência de shows do Charlie Brown Jr. foi bem marcante para mim tá no palco ali trabalhando como técnico de som e ao mesmo tempo com o pensamento de banda, né? Sempre que tinha oportunidade, estava trocando ideias sobre música com os caras da equipe ali, os roads. E é lógico que no terceiro ou quarto show, eu colei no chorão para falar da Legalê, né? Você acha que eu apertei essa oportunidade? E alguns anos depois, o universo conspirou a favor, né? Deu certo. A gente acabou abrindo o show do Charlie Brown Jr. em Bauru, no Red Bull X-Fighters. Enfim, relembrando agora, foram muitos shows. A turnê do Pier Jam, no Brasil, me marcou muito. Show do Bon Jovi e do Rush, no Morumbi, produção gigantesca. Trabalhei também no show do Linkin Park, muito alto, tô surdo até hoje. Teve o André Bocelli também, que foi muito legal. Teve um período que eu fui técnico de monitor da Carol Conká. Daí em 2016, eu fiz a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Em 2017, Rock in Rio começa uma nova etapa fazendo assistência de direção técnica, onde eu começo a estudar e aprender outros elementos da técnica para além do áudio, como luz cênica, painel de LED, projeção, distribuição elétrica e por aí vai. Tem muita coisa para estudar, tendo em vista que esses aparelhos e equipamentos acompanham a tecnologia. Então, o estudo da área técnica, eu posso dizer que é eterno. Você tem que se reciclar todo ano, se quiser acompanhar o mercado de evento e show business.
0: E agora eu pergunto para você, Vinícius. Você gostaria de trocar a vida de técnico de som e assistente de direção técnica pela vida de cantor? Você gostaria de viver só da legalê?
1: Eu acho que viver só de banda exclusivamente não, mas o sonho seria ter uma longevidade musical assim, né? Poder lançar um disco por ano ou um disco a cada dois anos e chegar lá na frente com setenta e poucos anos olhar para trás e ver essa trajetória que a gente construiu, Pela porra, lançamos um monte de disco, né? E vamos deixar isso aí para prosperidade. Eu acho que esse é ia ser muito satisfatório, assim, é um sonho.
0: Isso, por enquanto, é só sonho, porque, segundo o Vini, os desafios de viver só de música são muitos. Para ele, a conta não fecha.
1: As dificuldades são inúmeras, né? A quantidade de casa de shows, bares com estrutura para receber uma banda, a logística, a equipe técnica, tudo isso só é possível se rolar um cachê legal para a banda, né? E muitas vezes o contratante não põe na ponta do lápis, assim, que além de cinco, seis músicos numa banda, ainda tem uma equipe técnica, tem mais um técnico de som, um técnico de iluminação, um road, um produtor, e por aí vai. Mas aí a galera fala, pô, mas aí é muita gente, a conta não fecha, mas é isso, né? O músico tá tentando profissionalizar, trazer uma qualidade pro show, e a conta não fecha, então por isso que eu digo que o maior desafio realmente é conseguir viver de fato de música sem ter outro emprego Porque eu já ouvi pessoas dizerem, ah isso é desculpa, quem quer faz acontecer, quem quer ser músico mesmo faz, corre atrás, dá pra tocar todo dia E eu discordo um pouco né é claro que tudo depende do seu objetivo e da formação também. Um músico só tocando violão e voz, ele tem muito mais acessibilidade, muito mais portas abertas. Agora, uma banda em si, uma banda inteira, dependendo da formação, aí a conversa é outra. Fica bem mais complicado de fazer acontecer.
0: Numa conversa por telefone com o Vini, ele me contou, por exemplo, que já aconteceram situações da Legalê ser chamada para tocar numa casa de shows por um valor X, que teria que ser dividido entre todos os membros do grupo. Porém, esse mesmo valor X é o que ele ganharia sozinho por uma noite de trampo como técnico de som em algum outro evento. Mas nem tudo tá perdido. A Legalê não chegou ao fim. Ah, a Legalei é uma incógnita
1: e os planos mudam com o vento, né, cara? <risos> Já faz algum tempo que a Legale tirou o pé, tá mais de hobby mesmo, poucos shows. Mas agora na pandemia a gente conseguiu se juntar e produzir quatro músicas inéditas. Essas músicas estão no forno aí e eu tô colocando lenha pra ver se até o verão do ano que vem sai alguma coisa na pista aí. Não dá pra garantir, mas tamo na torcida!
0: E tamo mesmo, afinal, depois de tantos momentos bacanas, de reconhecimento, de estrada e de experiência vivida, o auge ainda nem chegou. E isso, quem diz, é o próprio Vinícius.
1: Olha, sinceramente, eu prefiro considerar que esse auge ainda não foi atingido. Eu tenho muitos momentos memoráveis com a Legale aqui. Posso citar alguns, como a abertura do show do Charlie Brown no Red Bull X-Fighter, é, o show com o Criolo, na antiga cervejaria dos monges, o lançamento do disco Esquina do Mundo no Sesc Bauru e várias tours de verão que sempre rendia muita história e música boa. Tocamos várias vezes em Floripa, tocamos algumas vezes na Bahia, ali no Arraial da Ajuda, em Trancoso, tocamos no Universo Paralelo, no palco paralelo, foi um show muito massa, Chapada Diamantina e por aí vai, vários auges de verão.
0: De Som do Sanduíche é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Telles. Identidade sonora Josiel Rusmon.